0: Y te doy la bienvenida a Hormonas en Sintonía. Este es nuestro espacio, este es tu espacio. Por fin, un lugar en donde podemos hablar de qué es lo que sucede con tu cuerpo. Podremos tocar puntos de salud con un perfil holístico y todos los temas relacionados con las hormonas. ¿Estás lista? Comenzamos. Hola, gracias por escucharme, gracias por darme un tiempecito de tu vida. Espero que este episodio te guste tanto como me gustó a mí. Y si me sigues en redes, seguramente ya te diste cuenta que a mí me gusta mucho abordar temas de sexualidad. El día de hoy vamos a platicar con una experta en el tema sobre la sexualidad sin pareja. Si ahorita estás pensando, Vane, yo no nada más no tengo pareja, no tengo ni ganas ni tiempo de pensar en sexo. Si estás pensando, sí tengo pareja, pero con todo esto que estamos viviendo, tampoco he tenido ni ganas ni tiempo de pensar en sexualidad, escucha este episodio porque de verdad te va a gustar mucho lo que platicamos con Yusel Cuevas, que es mi invitada del día de hoy. Es psicóloga, psicoterapeuta y además da clases de sexualidad humana en la Universidad Tecnológica de Zacatecas. Y ya vas a ver qué rica plática tuvimos. Y te voy a dejar en las notas del episodio todo para que sigas a Yu, que estés en contacto con ella y que puedas eh, deleitarte de todo el material que ella comparte en su comunidad, que es padrísimo. Y te quiero, fíjate, te voy a hacer este anuncio. El día de mañana, jueves 30 de abril, si estás escuchando este episodio en, en tiempo real, <ríe> te quiero pedir que nos acompañes en el live de Instagram, que vamos a tener Yu y yo, y en el live ahorita a lo mejor no tiene mucho sentido lo que te voy a decir, pero cuando escuches este episodio, sí, en el live vamos a hablar de qué es lo que te dice la radiografía que hagas sobre tu sexualidad, está súper bueno, entonces por favor no te lo pierdas, nos vemos mañana en live en nuestras cuentas, en la de Yu, que es Yusel Cuevas, la vas a ver en las notas del episodio, y en Conciencia Fértil. Así que disfruta este episodio, toma nota de todo y me cuentas qué tal te sientes. Bienvenida a Hormonas en Sintonía, Yu.
1: Hola, Vane, muy bien, muy emocionada de saludarte a a tu comunidad. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Yu. Le digo de cariño, Yu, fíjense que Yu y yo
0: somos colegas podcasters. Yay. Ajá, estamos ahí en la
1: comunidad.
0: <risa> Tenemos la comunidad de las podcasters, que de hecho nos puedes encontrar tanto en Spotify con un, un playlist, o bien eh, en Facebook en Instagram. y en Instagram. Ah, y entonces... Fíjate que el podcast de Yu se llama Para Vivir Mejor y es un podcast donde aborda muchos temas que, que, te, que te ayudan como a verte hacia ti, como el, el crecimiento personal. A mí me han gustado mucho los temas que has abordado Yu. ¿Y ¿Cuánto tienes ya con el podcast?
1: Bueno, justamente ahorita estoy cumpliendo un año que relancé, ahorita estoy como, como en pausa por otros proyectos personales, estoy como con el corazón muy triste, pero, pero confiando en que es la mejor decisión y esperando próximamente poder retomarlo porque sin duda ha sido uno de los proyectos que más gratificaciones y más felicidad me ha traído. Entonces los invito porque por ahí andan los episodios, por supuesto. Claro, por favor, escuchen
0: los episodios y muy pronto algún episodio ahí de, de aniversario que puedan sí, tener. Ay,
1: sí, no había dicho que me encanta poderles anunciar que, que voy a grabar un episodio de aniversario, efectivamente, <risa> y pues con información que nos sirva ahorita, ¿no? Que algo así sí. es lo que intento hacer. Muy bien, perfecto. Y el tema de hoy, Yui, por, cua, por el cual te
0: tengo de invitada, de honor, es la sexualidad cuando no tenemos pareja. Porque... Si bien hay, yo creo que diferentes etapas en la vida, al, a veces tenemos novio, no tenemos novio, eh, bueno, y podemos hablar evidentemente de, de cualquier tipo de, de preferencia sexual, o sea, pareja en general, pero ¿qué es lo que hace ahora alguien si no tiene una pareja? O sea, ¿cómo abordar tu sexualidad cuando estamos en confinamiento cuando estamos en casa cuando a lo mejor tu pareja está, está lejos si es que si sí tienes pareja, pero no la puedes ver y entonces creo y este es un mensaje para todas estas personas que están en su casa y que dicen, no pues es que mi sexualidad no la puedo ni, ni, no, ni me hablen de sexo porque yo no tengo con quién practicarlo ¿Qué, ¿qué es la sexualidad? a ver, vamos a platicar un
1: poquito de esto bueno, es que incluso podríamos partir de ahí. Sexualidad no es sinónimo de sexo y generalmente lo entendemos así, ¿no? Creemos que cuando tú nos hablas de sexualidad y, y de abordarla y, y de experimentarla, estamos hablando única y exclusivamente de, del sexo y por sexo la mayoría entiende coito. Sí. Entonces, no es lo mismo. Son como, como palabras que, que propiamente o, o digámoslo de forma correcta significan algo muy distinto. Entonces, la sexualidad, híjole, pues es como, como todo. La sexualidad está, es y, y, y significa todo. Pudiéramos decir que engloba una serie de condiciones culturales, sociales, anatómicas, fisiológicas, fíjate bien, unas, un, unas condiciones emocionales. Al afecto casi nunca nadie lo voltea a ver, pero está presente nuestra sexualidad. Por supuesto también la conducta. Todo esto sí efectivamente está relacionado con el sexo, con el género, con la identidad que cada uno de nosotros tenemos de, de nosotros mismos. La orientación sexual que practicamos, todo esto caracteriza de manera decisiva al ser humano en todas las etapas de desarrollo. ¿Esto qué significa? Que un bebé ya tiene sexualidad, un niño, un adolescente, un adulto, un, un adulto, pues más adulto, <risa> todo el mundo, a cualquier edad. La sexualidad está presente desde el momento que nacemos hasta que morimos. Es algo súper natural, inherente a nuestra especie y que se desarrolla otra vez, siempre. No de la misma forma, evidentemente, pero siempre, siempre, siempre va a estar presente. Desde incluso en confinamiento. Sí, incluso sí. en confinamiento. Desde que nacemos sí.
0: hasta que morimos existe la sexualidad. Es una sí. parte de nosotros.
1: Sí, la sexualidad es algo así como nuestra propia piel. La tenemos siempre pegada a nosotros. No hay manera de que nos escondamos, de que nos alejemos demasiado a eso que somos sexualmente hablando. Y otra vez, no estamos hablando de coito, no estamos hablando de, de, de sexo, ¿no? Estamos hablando de algo que va mucho más allá, los afectos, las emociones, tu personalidad, la ropa que eliges a diario tiene que ver mm. con tu sexualidad, eh, tu profesión, la pareja que tienes, o sea, wow. francamente, todo lo que el ser humano es, es reflejo de su sexualidad. Bueno, eh, querida
0: escucha, yo creo que puedes pensar que este episodio, de acuerdo a lo que nos está diciendo Yu, va a durar 17 horas.
1: <risa> Podría durar eternamente, te juro.
0: Dios mío, es que esto es tan, tan fascinante, cuando lo pones así, es cierto, hasta la ropa que me pongo es sexualidad. A ver, por ejemplo, pero yo ¿cómo puedo relacionar la ropa que me pongo con la sexualidad? A ver,
1: ¿cómo es esto? Mira, hay un ejemplo muy claro y lo digo con todo el respeto y, y me considero incluso una mujer feminista, pero evidentemente no es lo mismo una mujer que elige... Como, como su ropa, pues un escote, un vestido súper entallado, una mini palda, un, un vestido rojo, alguien que, que escoge unos jeans, de estos que ahora se usan que me encantan, ¿no? Como, como súper guangos, una playera. Pues obviamente ahí hay una cuestión muy diferente en torno a cómo se percibe a sí misma, pero también cómo quiere ser percibida por los demás. Porque culturalmente tenemos esos foquitos encendidos en donde generalmente se muestra nuestra parte sexual o, o la sexualidad o o la feminidad en este caso, ¿no? Wow, ¡Qué interesante, yo. El perfume en los hombres, ¿no? Que, que luego también resulta algo evidentemente muy erótico y que llama la atención. O sea, en ambos géneros hay como como ese tipo de elementos. La barba, que hoy en día tiene como no tanto sex appeal, ¿no? Hay muchos <risa> elementos.
0: Oye, y el hecho de que, por ejemplo, cuando eres adolescente y que en tu casa te, te limitan o te... O, o tu pareja también te limita a decir, no te pongas esto, no te pongas aquello, como que también es una forma de, de frenar o de, de bloquear esta expresión que queremos, de cómo nos queremos
1: ver, ¿no? Sí, bueno, y culturalmente ahora hay como un freno social enorme, porque pues también, digamos que el horno nos tapa bollos, ¿no? Sí. Eh, son pocas las mujeres que tienen la fortuna de poderse vestir como, como quieran y gusten sin sentir luego un peligro inminente allá afuera. Entonces, a veces es eh, no únicamente tu pareja o tu familia, sino, sino la propia sociedad. Que Ahora, eso es algo bien importante, porque si, si, si lo, vamos, lo llevamos más a fondo, la sexualidad siempre está detenida por la cultura. Por ejemplo, incluso cuando somos niños o niñas, pues no es que andemos encuadrados por la vida, ¿no? Tú ya sabes que tienes que traer ropa, tú ya sabes que te tienes que comportar, luego hay aprendizajes que se nos van al inconsciente como, como muy fuerte por ejemplo, la niña sabe no sabe ni por qué, pero la niña sabe que no se le deben ver los calzones ¿no? y, y a la niña le dan manazos y le cierran las piernas porque ¿qué? se te ven los calzones y ella no entiende por qué, pero sabe que para ser una niña buena no se le deben ver los calzones, luego resulta que creces a los 30 sin querer que te van los calzones <risa> qué estrés pero fíjate cómo la misma educación que nos van dando pues nos va como como
0: reprimiendo mucho esa nos parte. reprime wow ay no yo yo quiero tener toda la tarde aquí contigo pero <risa> a ver vamos a mandarle un mensaje un poco claro y, y, y con mucha pues el mensaje de decir cómo puede cómo puede alguien desarrollar su sexualidad estando ahorita, en confinamiento, y que probablemente no tiene a nadie o nadie con quien desarrollar esa sexualidad. ¿Cómo podría, quien nos está escuchando y dice, es que estoy solita, llevo 15 días en mi casa, ¿y qué hago? ¿Cómo
1: puedo desarrollar esta sexualidad? Mira, el ejercicio de la sexualidad humana es evidentemente un medio de disfrute, pero no únicamente en el acto sexual tiene que ver también con el gozo, con el amor, con el afecto, el cual, no me dejarás mentir, es muy característico de la especie humana. La sexualidad es el resultado de una interacción de factores biológicos, psicológicos, incluso socioeconómicos. O sea, la verdad es que ahorita hay muchas preocupaciones muy conscientes, muy reales, y a veces eso hace que la actividad sexual pase como a segundo, tercero, cuarto término, ¿no? Tiene que ver incluso con la parte espiritual de la persona, con la parte religiosa. Entonces, hay como muchas cosas por ahí. Hace tiempo leía una nota donde decía que hoy en día la actividad sexual había como bajado muchísimo porque pues las personas no tienen deseo sexual. Pero otra vez, nos vamos a, a lo que dijimos al inicio, no únicamente tiene que ver con actividad sexual, tiene que ver incluso con cómo te cuidas, con cómo ves tu cuerpo, cómo te sientes. O sea, esta parte que siempre nos han dicho los expertos, ¿no? O sea, bañate, échate perfume, cámbiate, ponte bonita, aunque sea para estar en la sala de tu casa, porque eso ya hace que te veas diferente. Entonces, un poco es parecido tal vez a lo que las personas solteras hemos vivido toda nuestra vida, ¿no? Por eso no nos está costando trabajo el confinamiento. ¡Ja, porque incluso se puede llevar o vivir o disfrutar una sexualidad plena una salud sexual tal cual es el término sí. pues de forma consciente, de forma completamente pues sí, así, de forma consciente contigo mismo sexualidad no tiene que ver con una pareja ni siquiera con un esposo o un novio la sexualidad se vive de inicio de forma personal de forma personal
0: correcto y cómo desde tu persona, o sea, que casi, casi podríamos decir que esto está, eh, si nos estás escuchando y dices, no, yo no tengo ningún problema, yo tengo pareja, pues a lo mejor sí te puede servir porque también tendría que empezar desde ti para que luego también se exprese bien con tu pareja.
1: Sí, eso que tú dices es súper importante porque si tú no te has puesto a pensar dónde está tu deseo, de qué forma se ha construido tu sexualidad, es probable que haya por ahí algunos issues en esto y tal vez ni siquiera lo hemos pensado. ¿Cuál es uno de los más eh, terribles? Bueno, en México, y, y no creo estar muy alejada a, a, a las estadísticas en otras partes del mundo, la mayoría de las mujeres heterosexuales no tiene orgasmo. Ojo, muy diferente a las mujeres homosexuales, ¿no? Casi todos los hombres heterosexuales tienen orgasmos, pero las mujeres no. En las mujeres está súper bajito. Y muchas mujeres creen que eso es natural. Creen que, ah, pues, X, ¿no? Es normal que él sí y yo no. Y no, en realidad, la mujer incluso tiene más eh, potencial orgásmico a nivel mental, a nivel, a nivel fisiológico. Nuestro cuerpo es diferente en positivo. Sí. Entonces, hay como muchas cosas que tal vez se deban a que no te has echado un clavado en tu propia sexualidad. Y así como el confinamiento funciona muy bien para verte, para hacerte consciente de ti mismo, para pasar un tiempo contigo, para irte más despacio, para reflexionar para sobre ciertos temas. Ajá, pues también en lo sexual. O sea, exactamente lo mismo que acabamos de decir funciona desde el ámbito sexual. Qué maravilla! Y, ¿Y cómo podríamos aplicarlo así?
0: Decir, ok, estoy lista, yo ¿Cómo puedo aplicarme en función para tener una salud sexual ahora? Empece, empezando desde este confinamiento que me, me va a servir porque tengo
1: mucho tiempo disponible. <risa> <risa> tenemos mucho tiempo libre y tenemos sí. que utilizarlo en nuestro crecimiento personal, ¿no? Uno de esos puntos sin duda va a ser la sexualidad puede ser incluso intentando verte un poquito más a ti mismo, ¿no? Cuestionándote. A veces nos da mucho miedo platicar con nosotros mismos. Y es bien curioso cómo a nuestra mejor amiga le podemos contar formas, tamaños, olores, sabores y posiciones, pero contigo misma no puedes tener esa plática íntima y realmente ponerte a reflexionar. Mira, les voy a dar cuatro puntos que son súper importantes para poder, digamos, sacar un autodiagnóstico de cómo anda nuestra sexualidad. Con ah. estos cuatro puntos, ustedes van a poder, digamos, tener como una radiografía de su sexualidad. ¿Te late? Quiero, quiero mi radiografía de mi sexualidad. <risas> sí, por favor. A ver, el primero vamos a pensar qué onda con nuestro vínculo afectivo. Es decir, ¿cómo amamos? ¿Cómo cuidamos al otro? ¿De qué manera estamos siendo como, como apegados a ellos? ¿De qué forma mis emociones están funcionando en mí? Sea que tenga pareja o no, el afecto ahí está. Yo le digo mucho a mis alumnos que esta onda de, de una costonilla, o no, no recuerdo en inglés cuál es el término, pero, pero se usa mucho, ¿no? Cuando se es adolescente o se es muy joven, como que uno cree que ay x es solo sexo. Nunca es solo sexo. Siempre hay afectos ahí. Incluso sin que a veces nosotros nos demos cuenta, e incluso de la persona que jamás en tu vida vuelves a ver porque en verdad fue solo esa noche, aún así hay afectos y aún ahí hay significados, entonces pregúntate, pues, ¿qué onda con esos afectos? ¿Cuáles son las emociones que predominan en ti? En todas las relaciones va a haber amor y va a haber odio incluso wow. en la persona que más amas incluso en la persona favorita, va a haber un poco de odio, la idea es ver qué sobresale, ¿no? mm. si sobresale el amor o si sobresale el odio lo ideal es que obviamente sobresalga el amor, ¿no? Si no va a haber muchísima agresión pero puedes empezar a preguntarte eso ¿dónde están puestos tus afectos? ¿De qué forma te relacionas con los otros? Por ejemplo, ojo, nuestra personalidad siempre influye en la forma en la que desarrollamos nuestra sexualidad. Es decir, la forma activa, pues. Personas muy egoístas tienden a ser también egoístas en el sexo.
0: Sí. personas
1: muy obsesivas, personas muy ansiosas, personas como, como muy, ay, no quiero decir la palabra, pero es la que se me ocurrió, como muy bipolares, pues no en el sentido <risa> clínico, okay. si ¿Sí me entiendes, ¿no? O sea, sí. esta onda, pues también lo van a hacer en el sexo. Entonces, piensa cómo andan tus emociones. Sí. La, la parte afectiva, cuando haga este,
0: igual y agarrar una libretita y escribir, ¿Cómo soy yo en la parte efectiva? ¿Es con todos? O sea, con papá, mamá, hijos sí. o con, con
1: compañeros de trabajo, amigas, ¿con todos? Con sí. todo mundo, porque todo eso influye en quién tú eres y en cómo te relacionas, por ejemplo, con una pareja o incluso contigo misma, ¿no? Okay. Por ejemplo, hay personas que están muy enojadas con los demás y que sus relaciones tienden a ser muy agresivas. Okay. Esa parte es súper importante porque, híjole, también va a repercutir en tu vida sexual. Uh -huh. Hay mujeres, por ejemplo, a mí me ha tocado mucho verlo en el consultorio, que traen como toda una herencia de, de que tienes que odiar a los hombres y de que los hombres son malos y los hombres se aprovechan de ti y los hombres te engañan y los hombres te hacen sufrir. Entonces, imagínate crecer con esa idea en tu mente. Uh -huh. Y estoy hablando de mujeres que tienen una pareja, ¿eh? Uh -huh. Y estoy hablando de mujeres que tal vez incluso tengan hijos, hijos, pero ellas tienen en la mente que los hombres son malos. Entonces, el hombre es el enemigo. Exactamente. <risa> Imagínate tener al enemigo todos los días dormido a tu lado. Eso claro. es muy fuerte y pesa también en la sexualidad. Entonces, describe cómo son tus relaciones. Así tal cual. Ok, perfecto. Paso número uno, afectivo. Sí, el vínculo afectivo. Luego el paso número dos es el género. Fíjate bien, por género entendemos este papel cultural o social que nosotros desarrollamos, que se nos fue inculcado, híjole, a veces incluso antes de nacer. No me van a dejar mentir. Tal vez ustedes sepan en su historia que su papá o su mamá deseaban alguien del sexo contrario. Mm. Yo he escuchado, por ejemplo, historias. Bien. Sí, he escuchado historias donde el papá deseaba un niño y entonces nace una niña, le vale madre, lo educa como niño. Sí, <risa> es muy fuerte, pero en verdad sí. influye. Entonces, lo que vamos a pensar es: ¿cuál género estoy decidiendo yo conscientemente llevar? Okay. Y hoy en día. O sea, es como, como algo tal vez más confuso, antes los límites de los géneros estaban más eh, reales o eran más claros. Hoy en día, por ejemplo, ok, yo soy mujer, ese es mi sexo, pero llevo el género femenino. Y hay muchas cosas femeninas, por ejemplo, eh, tengo el pelo largo, tal vez a veces uso vestido, me maquillo, llevo mis uñas largas y pintadas. Esas partes son cuestiones culturales que la sociedad pone en el género femenino. Uh -huh. Pero también hago muchas cosas del género masculino. Por ejemplo, pues tomo decisiones, eh, tengo un trabajo, tengo un sueldo, manejo un coche deportivo, o sea, no sé. Son cosas que generalmente se le tienden a pasar al género masculino. Uh -huh. Tú describe qué género llevas, con qué género te sientes cómoda. Por ejemplo, yo no soy sumisa. Uh -huh. Yo no soy tierna. Uh -huh. Yo soy you know, entonces, eso es como algo del género femenino, ¿no? Sí, o sea, como a lo mejor hacer un balance de Ajá. estas
0: son mis características más del género femenino, pero también tengo características del género
1: masculino. Y ahí eso es lo ideal. Ok. Eso es lo ideal. Siempre va a haber uno que sobresalga. Y ojo, no tiene que ver nada con tu elección sexual o con tu identidad sexual. Por ejemplo, hay muchos hombres homosexuales que llevan un género masculino pero que su objeto sexual, que su elección sexual, su identidad es homosexual. Entonces, el género no tiene que ver nada con si eres homosexual, si eres bisexual, si eres... No, no tiene que ver eso. Por ejemplo, yo fui educada con base a muchas cosas muy masculinas. Ok, ok. Y, y estoy segura que mis papás no lo pensaron así, tal vez yo cuando desarrollé todas estas características de personalidad no lo vi así, hoy en día sé que son características masculinas y pues, híjole, son parte de mí, me encantan, pero yo voy a buscar ya conscientemente un equilibrio, sé que por ejemplo cuando me enamoro sí puedo ser tierna, sé que con mi pareja sí puedo cuidarlo, sí puedo apapacharlo, esa parte es muy femenina y sé que también la tengo, ok, Perfecto, ok Luego luego el tercer punto Y este es de mis favoritos Porque es además de los más divertidos Vamos a ver qué onda con la parte erótica El uh -huh. erotismo A ver, tú dime, tú dime desde ahí Qué idea tienes del erotismo uh -huh. Eso ya dice mucho Bueno, erotismo Es como estar contacto Para mí,
0: si me preguntas Qué se me viene a la mente con el erotismo La piel, cuando se te enchina la piel Por ejemplo ¡Qué rico! ¿Y a ti qué hace que se te enchine la piel? Ay, pues unos besitos así como, no sé, en algunas partes, como en el cuello, por ejemplo. <risa> okay. eh, el erotismo creo que es estar como bien conectado entre saberme sexual y saberme un ser erótico y estar atenta a las, a las señales externas.
1: Ok, ¿y estás de es acuerdo que, que en todos lados hay señas externas? Sí, en todos o sea, lados. en todos lados, porque además la sexualidad es algo hoy en día, lamentablemente, muy explotado. Y digo lamentablemente porque también hay una hipersexualización de la sociedad sí. que no ayuda demasiado a que tengamos una salud sexual o que perjudica incluso a quien no está preparado para vivirla, como pudieran ser los niños o los adolescentes. Esa parte, digo, ya eh, será cuestión de, de otro podcast, pero... Por el autismo podríamos entender esta capacidad humana, porque efectivamente solo los humanos la tenemos, de experimentar respuestas subjetivas, porque la sexualidad es completamente subjetiva, que nos evoquen este tipo de, de señales, como tú decías. Puede ser algo físico y que nosotros vamos a percibir como deseo sexual, puede ser excitación sexual, incluso está como muy pegadito al orgasmo, todo eso que se percibe con cierto placer sexual. Ajá, uh -huh, uh -huh. Entonces, vamos a preguntarnos cómo andamos en esa parte, cómo anda nuestro erotismo, o qué nos resulta erótico, qué pudiera ser tal vez eso que despierte la parte sexual en nosotros. Y no tiene que ver otra vez únicamente con, con el coito. No, no, todo lo erótico no tiene que hablando, terminar. Claro, no estamos hablando Ajá. del coito, estamos hablando de algo tuyo, personal. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, a mí me encanta cuando me pinto los labios rojos. Eso es algo muy erótico. Exacto. Y ni siquiera estoy diciendo si a alguien más le gusta. Eso es para mí. O tal perfume. O mi pelo de tal forma. Esas cosas pueden ser también ya características muy eróticas en ti mismo. Por eso esta parte que decíamos, pues, bañate. O sea, las mujeres, quien quiera y guste, pues, depílate. O sea, cosas que ya tienen que ver personalmente y únicamente contigo, ¿no? Sí. A lo mejor
0: ejercicios, creo que lo leí en algún momento, de decir, algo tan simple como comer, puede convertirse en algo erótico. Entonces, por supuesto. Si estás en tu casa, prepárate algo rico, delicioso para ti, a lo mejor algo que, que, te, que ya de por sí el platillo sea sexy
1: y cómetelo sí, sí. de la forma más erótica posible. Me encanta. Oye, ¿sabes qué es un básico? Y me acordé ahorita porque ves que te está diciendo todas esas tareitas que luego les dejo a mis alumnos. Sí. Me acuerdo que algo súper básico. Conoce tu cuerpo. Muchísimas mujeres digo, es lamentable, pero no conocen su cuerpo, y entonces crecieron justamente con esta idea de niña mala que no se le vean los calzones y, y entonces resulta que tú jamás te atreviste a ver qué hay debajo de los calzones o jamás te atreviste a tocar, a oler a experimentar, eso es un básico y tiene que ver wow. con erotismo imagínate, o sea el miedo que le tienes a tu propio cuerpo, es terrible wow,
0: guau. Wow. mi cabeza está revolucionada Dios mío, si ¿Sí es cierto es que sí, eso que dices de los calzones, de niña tápate los calzones, o sea, que no se te van los calzones, cómo te va aquí penetrando en tu cabeza, así son mensajes que luego son bien difíciles de, 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 de trabajar y yo creo que este ejercicio que nos estás invitando a hacer es como para aterrizar, agárrate una, una libretita linda y en un momento rico con musiquita y tú aterriza todas esas cosas que te, que te han venido formando y que te hacen la, la, la persona que, que eres ahorita y que eventualmente dices, oye, sí es cierto, por, por todo lo que escuché o por estas vivencias que he tenido, que también pues seguramente alguien ha tenido alguna vivencia súper complicada en cuestión de su sexualidad o, o lo que sea, pero aterrizarlas y decir, ¿de, aquí qué, de esto que ya plasmé, ¿con qué me quedo y con qué no? ¿Y,
1: por, y qué me sirve y qué no? Incluso lo negativo, porque mira, nosotros estamos hablando de una sexualidad normalona. normalona.
0: Yo te voy a decir algo,
1: algo bien triste. Eh, híjole, es de las cosas que, que yo más fuertes he visto en el consultorio, pero es tan común el abuso sexual infantil, y no Ay. estoy hablando únicamente de, de, de violaciones. La mayoría, y te lo digo con todo el dolor, la mayoría de mis pacientes ha vivido algún tipo de abuso sexual. Entonces eso deja marcas en su sexualidad. Entonces, sí, es completamente natural que lo que vayas a encontrar no sea un día en la playa. Puede ser uh -huh. que con esto que estamos hablando, híjole, pues a ti te trae tristeza, vergüenza, asco, cosas negativas, pero incluso sacar eso sí. va a hacer que te puedas enfrentar diferente al, al trauma pues, que causó o que pudo haber causado un evento así y a lo que venga. Porque sí. la sexualidad en todas sus ramas, en todo lo que significa, se puede disfrutar mejor si se, si se le da como, como un significado diferente, si nos contamos otra historia de lo que pasó. Ay, sí,
0: qué increíble, qué bonito. Oye, ahorita que te, recordando un poco lo que te dije de, de cómo cuando se te enchina la piel, ¿no? Y en mi caso yo dije, bueno, unos besitos, pero Ajá. ¿sabes en qué otros momentos se me ha enchinado la piel? Cuando escucho alguna música,
1: sí que es... Claro. Que, la pura música te enchina la piel. Sí. Oye, ahí hay algo bien importante porque en sí todo nuestro cuerpo tiene un potencial erótico. Uh -huh. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de zonas erógenas.
0: Uh -huh. Y, por ejemplo,
1: para algunos era el cuello. Eh, evidentemente, los órganos sexuales son como el primordial, ¿no? Pero si nos ponemos a indagar, a experimentar, Resulta que todo nuestro cuerpo tiene potencial erótico. Entonces, eso es también una muy buena idea, conocer tu cuerpo. Ahorita tú decías, agárrate una libretita y anota. Yo te diría, agárrate un espejo y observate. <risa> desde, desde algo tan básico, en verdad, ¿eh? Sí, el
0: espejito. A ver, que sí. nos cuenten aquí en alguna, eh, con alguna historia si se han tomado un espejo y se han visto sus zonas.
1: Porque luego resulta que si ya estás con alguna pareja, pues no te gusta. Que te vea, ¿no? O, o la mujer. Fíjate que eso pasa más en las mujeres. A mí me parece muy chistoso. No sé si te ha pasado o te pasó antes, pero las mujeres siempre están así como que ay se tapan, que la luz apagada, que se me sí. va a ver la estría. O sea, únicamente las mujeres piensan en eso. Los hombres sí. no.
0: Los hombres no
1: <risa> piensan en eso. Los hombres jamás están viendo tus dos kilos de más, amiga. No, jamás. Yo les decía a mis alumnas, a ver, ¿ustedes en algún momento han visto que ya estando ahí en el paje, el vato diga, ay, ¿no sabes qué? ¿Tienes tres kilos de más? No, y que agarre su ropa y se vaya. No, no lo va a hacer. O sea, él no tiene en la mente eso. Las únicas que tenemos esos defectos, y lo digo entre comillas, somos nosotras. Y entonces... Si ni siquiera nosotros nos sentimos cómodas con nuestro cuerpo, pues menos vamos a estar cómodas al estarnos eh, como mostrando a alguien más. Sí. Esa parte también es muy, muy importante, que, que quieras tu cuerpo, que te guste, aun cuando no sea el
0: de las películas porno. Pues no, y, mi y, yes. qué, y aparte, ¿cuál es ese estándar de por qué tenemos que vernos como, sí, como una sí, modelo o como una actriz de película porno? ¿Como por qué? O sea, cada no, quien no, no, su cuerpo y que lo disfrute. ¿Qué tal va de deliciosa la plática con Yu? ¿Verdad que es fantástica? Yo te quiero complementar un poco porque va muy a hoc el tema y estamos en tiempo adecuado de que te enteres de esto. Hablando de anticoncepción, de las infecciones de transmisión sexual, fíjate que en Sintotérmicas en Red, que somos esta red de profesionales en el método sintotérmico, decidimos crear una plataforma especial para ti el día 8 de mayo para que tengas un conocimiento profundo de cómo utilizar un condón. Así es, lo vamos a impartir Ale de Nación Ovulación y yo y te invito a que no te lo pierdas. De verdad, visita Sintotérmicas en Red, estamos en Instagram arroba sintotérmicas en red y ahí podrás ver todos los detalles para inscribirte al webinar y tú sabes utilizar correctamente un condón, no te lo pierdas, te dejo con Yu. Oye, lo decía Emily Nagoski en su libro que a mí me fascina, es el libro comas You Are, que Ajá. son frenos y aceleradores. ¿Cómo la mujer tiene más frenos? Si bien el hombre tiene frenos y aceleradores, para el hombre es como un auto deportivo, que en el momento en que está en cero puede acelerar y rapidito llegar a los, no sé, 200 kilómetros por hora. La mujer no. La mujer es tiene el freno y primero, a ver, quítame el pie del freno, porque tengo un montón de frenos. Ya que te sí. quitaste el pie del freno, va y vas a ir acelerando, pero es como el carro, el, la mujer tiene un carrito así de esos de velocidades, uh -huh. que va prim en primera y luego en segunda. Que tienes que tratar con cariñito, ¿no? Sí, uh -huh. entonces definitivamente qué bueno hacer este tipo de ejercicios, porque a lo mejor identificas cuáles son tus frenos. Y entonces en el momento en el que estás disfrutando disfrutándote y, y teniendo este contacto erótico contigo, dices, oye, aquí me siento muy relajada. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya dejé ir algunas cosas que
1: estaban ahí uh -huh. estorbándome, ¿no? Me encanta, me encanta porque eso es lo ideal, que cada quien viva su sexualidad sin esos frenos. Y para saber cuáles son esos frenos y para podernos los quitar, es que tenemos que entrarle a ver nuestra sexualidad. Entra, ahora que decías esto, pensaba en, en los hombres. Y sé que tú, tu público generalmente son mujeres, pero muy probablemente son pareja de, de un hombre. Entonces, uh -huh. esa es una parte también bien importante. La forma en la que el hombre vive su sexualidad, esto que tú decías de que 0 a 200 kilómetros por hora en 8 segundos, híjole, es algo cultural y que en muchas de las ocasiones a ellos también les pesa. Es decir, el hombre tiene en mente que siempre tiene que estar dispuesto, que siempre tiene que tener la supererección, que siempre tiene que estar con ganas, que siempre tiene que responder y no, la realidad sí. es que los hombres no siempre tienen ganas, no siempre tienen la mejor erección de sus vidas, no siempre van a tener un orgasmo. El estrés, la depresión, que generalmente le pega a los hombres, sobre todo a quienes tienen una educación como, como la nuestra acá en México, mm -hmm. híjole, es lo primerito con lo que el deseo sexual se va, ¿eh? Mm -hmm. Entonces, wow. muchos hombres lo están viviendo y, y, y como no pueden afrontar esas emociones, como no pueden hablarlo con sus parejas, Híjole, la vida sexual sufre muchísimo también a consecuencia de, de todo esto. Ay,
0: sí, qué impresión. Wow, you me dejas así como picadísima. Pero Oye, a ver, va, vamos por el último punto. El último punto, porque voy a hacer el repaso. El primero es ah, okay. el vínculo afectivo. Ajá. El segundo es los temas de género. Uh -huh. Y el tercero es el erotismo. ¿Cuál es Ajá. el
1: cuarto punto, querida Yu? El cuarto punto tiene que ver con la reproductividad. Y esto no tiene que ver eh, eh, si tienen hijos o no. La reproducción es un potencial humano que por el simple hecho de ser hombres o de ser mujeres está presente en nuestra vida. Y cuando llegamos a una edad adulta, madura sexualmente, pues, siempre está ahí. Por ejemplo, a la mujer, nuevamente hablo de nuestra cultura, generalmente llega a una edad en la que le pesa mucho la maternidad, sea que la ha experimentado o no. Hoy en día, hace ratito hablábamos de las enfermedades de transmisión sexual, también es algo que está muy presente, ¿no? Por ejemplo, muchas personas viven su sexualidad con mucho miedo, o a un embarazo, o a una enfermedad de transmisión sexual, o luego, quienes hayan tenido un aborto, pues entonces también está ahí la huella o el fantasma del aborto, o quienes desean muchísimo un embarazo y no lo pueden lograr, es decir… Todos los temas posibles que tienen que ver con reproducción es aquí donde hay que echarlos. Si tú siempre has querido ser mamá, pero entonces tu pareja como que pues, no ves claro, ¿no? O si entonces en tu casa te enseñaron que pobre de ti que sales embarazada, híjole, pues no te cuento la que se te va a armar cada que intentes tener relaciones sexuales con tu pareja. Porque puede ser que ya tengas 25 años, puede ser que ya tengas 30 años, pero no te quitas el yugo mental de que pobre de ti que te embaraces. Entonces todo eso tiene que ver con la forma en la que tú vas a experimentar tu sexualidad. Sé que es terrible, pero <risa> así funciona. Estoy, es que si me vieran la cara de verdad. ¿verdad?
0: <risa> Es que sí, todo eso se nos queda grabado como un tatuaje y, sí. y eventualmente eso es una, pues lo vienes arrastrando, lo vienes arrastrando hasta que como una cadena. Yo la verdad.
1: Exactamente. Voy hasta que hacer, no cortas. Hasta, uh -huh.
0: Yo les voy a decir cómo corté esa cadena, porque a yo ver. sí la corté y, y, y de verdad fue un parteaguas en mi vida. Me voy a ventanear, no me importa, pero <ríe> fíjate yo me casé me divorcié después de divorciada este empecé a tener novio y mi mamá me dijo me acuerdo perfecto estaba en una llamada por teléfono con mi mamá porque yo vivía sola le conté a mi mamá voy a salir en la noche con mi novio y mi mamá me dijo algo que fue, así como lo que tú dijiste de lo de tápate porque se te ven los calzones, así, me llegó así, pero en ese momento uh -huh. lo identifiqué, y ¿sabes qué palabra me dijo?
1: Uh -huh.
0: Pórtate bien. Yo, en el momento en el que me dijo eso, mi mamá, a mis treinta y pico, ahí sí reaccioné, porque a lo mejor en toda mi otra etapa, mi, mi, el resto de mi vida, cada que mi mamá me decía, pórtate bien, venía incluido él eh, pues todo la connotación sexual de, hey, eres una señorita y mujercita y pórtate bien, ¿sabes? Entonces, cuando <risa> mi mamá me dice eso a mis treinta y pico, después de haberme casado y luego pasar el divorcio y demás, y me dice, pórtate bien, y me lo dijo de una forma súper linda y amorosa, pero con el mensaje intrínseco. Hacia Exactamente. Atrás.
1: Y que se siente, ¿estás de acuerdo? Y lo sentí así, pero Por lo supuesto. sentí.
0: ¿Sabes qué hice en ese momento? Le dije a mi mamá, mamá. Yo estoy viviendo, es, le dije, mamá, estoy experimentando y desarrollando mi sexualidad con mi novio porque es una parte de mi vida. Y, y fíjate, esto nunca se me va a olvidar. Le dije, yo no le juré abstinencia a nadie. ¡Ay, estoy llorando! ¡Qué bonito! Y se lo dije de una forma amorosa también, sí, pero bien sí, sí, sí. clara. Y ahí escuché si yo pudiera en ese momento volver a ese, a ese instante, escuché cómo se cortaron las cadenas. Porque sí. muchas de las cadenas, en mi caso, de, de, del, ay, pues de la sexualidad y de, de disfrutarte y demás, creo que venían atadas mucho a esta educación familiar que viene sí. como la educación latina de todo el mundo. De Exactamente. Pórtate bien y, y tienes que ser así. Y la virginidad, que a lo mejor nunca te dicen tienes que ser virgen, pero te lo dan a entender. Y, y se siente. Y se siente. Entonces, en ese momento yo le dije, mamá, yo no le he jurado, eh, no era abstinencia, no le he jurado castidad a nadie. Yo no le juré castidad a nadie, como diciendo, mamá, voy a disfrutar mi sexualidad, punto.
1: Claro. Y mamá lo entendió. Oye, y hay algo bien importante que quiero aclarar, porque no, no me gustaría que se malentienda. Cuando, cuando yo digo que vivan su sexualidad, que, que la exploren, que, que la tengan cerca, no me estoy refiriendo a que tengan una vida sexual súper activa y que vayan y lo hagan mil veces. Y, y No, no, no. Es decir, tú puedes estar unos meses... Hasta unos años que eso ya me preocuparía, pero puedes estar sin actividad sexual, pero porque es tu decisión. Es decir, sí. entendemos por salud sexual aquello que a ti te dé tranquilidad, eso con lo cual tú te sientas bien en cada uno de estos términos que ya te di. Sí. Que te sientas bien con tu erotismo, que te sientas bien con tu vida eh, eh, reproductiva, que te sientas bien con tus afectos. Porque luego también pasa lo otro, ¿eh? que tal vez muchas de las que nos estén escuchando digan, ay, no, sí, mi vida sexual está súper bien porque lo hago cada semana y porque disfruto y porque mi cuerpo. Oye, esta parte no siempre está, eh, eh, digámoslo así, reflejando salud sexual. Porque luego también tenemos la otra parte, en donde hay promiscuidad, en donde hay como, como relaciones sexuales sin cuidado, sin tener precauciones, sin responsabilidad, y, y en donde se está buscando tal vez un afecto, pero de forma equivocada. Otra vez, esta parte esta parte en la que se nos ha educado, ¿no? Como, ah, no, pues entonces tal vez si, si ya eh, acepto, pues ya me va a querer. Ah, no, pues entonces sin embarazo, pues ya nos vamos a casar. Ay, no, pues es Ajá. Que, Ajá. Que, que qué oso que vea que, que tengo deseo sexual. Entonces me espero a la octava cita. O sea, todo esto son tabúes, son mitos en los que muchas veces, sobre todo las mujeres caemos y que no hablan de una de una vida sexual. Eh, sana, pues. Sana, correcto,
0: correcto. Estoy de acuerdo. Y el asunto de la reproductividad, pues sí, como dices, implica todo esto, todos estos temas entre sí, hijos, no hijos, pareja, no pareja, todo esto es como una telaraña. Entonces, eh, sí. ahí
1: abrir toda la telaraña y ver las cosas claras como son. Sí, exactamente, porque únicamente viéndolo de frente es que vamos a poder cambiar la historia. Únicamente sabiendo de dónde viene todo eso que nosotros echamos a andar de forma inconsciente es que vamos a cambiar la historia. Ahorita que tú contabas esta historia tan bonita, me acordé de una paciente, tenía 30 años cuando después de tal vez tres o cuatro años en terapia, se atrevió por fin a... a Vivir su vida sexual de forma activa con una pareja. Ella llegó al consultorio después, literalmente, de que le dio un ataque de pánico en una revisión médica, no en una revisión con, con su ginecólogo. ginecólogo. Okay. Entonces, ya te imaginarás que evidentemente había mucho mucho eh, de lo sexual ahí. No manches, estaba tan feliz y decía, es que esto es lo que me dio la terapia. Yo, evidentemente, dije, me voy a ir al cielo por esto, ¿verdad? Ah.
0: <risa> Pero ya me gané el cielo.
1: <risa> Sí, sí, sí. O sea, ya, perdón eterno. Pero imagínate lo que para ella era, después de 30 años, por fin animarse a vivir su sexualidad. Literalmente, ella era virgen a los 30 años porque le daba tanto miedo, porque le daba pavor siquiera imaginarlo. Entonces, wow. se los cuento para que, se, para que vean que detrás de la sexualidad normalmente hay muchas cosas que trabajar. Uno no nace sabiendo cómo manejar la sexualidad, justamente por todas estas ondas culturales. Hace un momento mencionabas la, el porno, y yo estoy segura que ahorita eh, todo mundo es muy amigo del porno, o, o espero al menos, sobre todo con, con esto de que la página, ¿cómo es? La, la página PornSube, algo así, lanzó eh, eh, el premium gratis, ¿no supiste? No, ni me enteré. <risa> Ahí se nota quién lo necesita, ¿no? Uh -huh. Sí, lanzó Premium gratis, eh, okay. supongo que a nivel mundial. Entonces ah. todo el mundo estaba muy emocionado. Búsquenlo y tal vez todavía lo encuentran gratis. Pero, okay. pero es, un, es un recurso, sí. pero es un recurso pues, muy fantasioso. Esa no es la realidad. Y detrás de una película porno hay muchísimas cosas que uno ni se imagina. O sea, no, no, no es eso la sexualidad. Entonces, no. si tú creciste siendo educado con películas porno, pues imagínate lo que te vas a encontrar. No, pues ¿qué estrés? Frustración, mucho enojo, porque el sexo no es no como es lo, lo ponen en las películas. No. Los cuerpos de las mujeres no son como los ven en las Ni películas. Ni de los hombres. Por... Ojalá, Ajá. pero no. <risa> no, no son así. Entonces, como que estamos muy mal educados pues, en, en torno a este tema.
0: ¿Alguna vez escuché, híjole, se me olvida si lo escuché en un podcast, creo que sí, que decían, eh, si te basas en, en el porno eh, normal, el que estamos acostumbrados, porque ya hay un, un tipo de porno como más amigable, más respetuoso, pero el porno normal es, eh, si tú te basaras en eso con la sexualidad, es como el niño chiquito, que como vio una película de Superman que vuela, entonces avienta de la ventana. O sea, es así de absurdo, ¿no? Es una película, es medio fantasioso o súper fantasioso. Y, y si bien te puede entretener o te puede poner en el mood, no tenemos que regirnos solamente por lo que vemos en el porno
1: Sí, no, porque te vas a frustrar, te vas a enojar, te vas a deprimir, vas a estar decepcionado, porque créeme, eso no pasa en la realidad. Pasa tal vez... En un 1%, ¿no? Sí. Yo les digo siempre a mis alumnos, si ustedes se encuentran como, como con uno de estos chavos o chavas con los que tienes una noche y es buenísima, den gracias. O sea, la vida los ama. Porque eso no pasa en la realidad. O sea, uno no se encuentra un vato buenísimo y guapísimo en el antro y te lo llevas a tu casa. O sea, no, 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 no funciona así. Es como una fantasía pues que la mayoría de las veces se queda como fantasía. Se queda la realidad, como fantasía. Y que está perfecto, ¿eh? Las fantasías sexuales son súper bonitas, utilícenlas todo lo que puedan, incluso en pareja, pero pues no es la realidad, es una fantasía. Sí. Ay, qué hermoso, Yu. Ok, entonces
0: vamos a pensar que alguien ya hizo este ejercicio, ya tocó los cuatro puntos y entonces se dio cuenta de un montón de cosas. ¿Y qué? ¿Cómo cerramos el asunto? ¿Y ¿Con qué nos quedamos? cuál pues sería como que... Una forma de decir, wow lo que me recomendó, yo me encanto. ¿Y luego qué
1: hago? <risa> a mí me gustaría que cerraran este ejercicio como con una nueva percepción o con una nueva visión de ustedes mismos. Porque definitivamente este va a ser un conocimiento que ustedes se puedan llevar a todo lo que son. Otra vez, por ejemplo, alguien que se dio cuenta que sus relaciones afectivas se median más por la agresión o más por el odio que por el amor. Pues ver qué te está doliendo ver qué te está enojando tanto, ver qué te despierta el otro. Alguien que se dio cuenta que, pues, la verdad, sí como que le dan ganitas a ser mamá, pero, pues, entonces como que en su familia nunca ha sido algo tan valorado, pues, órale, pensar si realmente quieres seguir con una tradición eh, que, que te dicta o te manda a hacer ciertas cosas, aunque no sea lo que te funciona a ti, ¿no? O, por ejemplo, alguien que no se ha atrevido a despertar su lado erótico, por X o Y. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de la ropa, generalmente, digo generalmente porque tengo uno o dos vestidillos por ahí medio cortitos, yo no me he visto como de forma muy, como que enseñe mucho, ¿no? Uh -huh. Y ahora que he hecho ejercicio en mi casa, me he quedado sin la playera. O sea, únicamente uso como el top que, que uh -huh. llevo abajo. Pero en el gimnasio, ni de broma voy así. Ok. Entonces, obviamente, al notar eso, yo dije, ¿por qué? sí. O sea, ¿por qué me da pena o por qué me da vergüenza o por qué no me animo? Y digo, obviamente ahí pues tengo que pensar que, ah, pues que todavía no se me ve tan padre, igual ya cuando baje la panza pues ya no va a animar, ¿no? Pero eso tiene que ver con mi cuerpo, es cómo siento yo mi cuerpo. Es tu relación sí? contigo misma. Exactamente, y, y digo, no me puedo hacer tonta, eso habla de cómo yo me siento, de quién soy mm -hmm. yo. Entonces, así van a ir con todo. Piensen también, por ejemplo... ¿Qué es lo que lo que está pre presente en sus relaciones sexuales, tal cual ya sí, en la actividad, ¿no? Que ahora puede ser eh, por medio de la tecnología, que eso es, híjole, algo que tenemos que hacer que muchísimo. Pues, pues claro que está ahí. O el sexting, que también es súper funcional ahora, claro. Ah. Sí. Oye, por eso te decía al inicio que todas estas técnicas que ahora pueden funcionar perfecto para los que están en pareja pero distanciados, pues son las que las personas solteras hemos como utilizado desde la eternidad, ¿no? <risa> perfecto. O, o las sí. fotografías, que, que a menos que estén en un estado, acá en México hay estados donde ya mandar nudes es como, como un delito. Entonces, a menos que estén en uno de estos estados, pueden hacer uso de, de, de las fotos, obviamente cuidándolo, ¿no? Y Cuidando. siendo como, como muy prudentes y muy precavidos en eso. Pero son cosas pues, que, que funcionan y que son herramientas para vivir su sexualidad. Sí,
0: hermoso. Ay, yo, qué linda. La verdad es que estoy fascinada. Yo me voy a poner a hacer este ejercicio ya, o sea, va a ser mi proyecto de la semana. Sí. Y definitivamente hacer una radiografía de, de cómo estamos en general todos los aspectos que sí o sí son
1: parte de nuestra vida, como la sexualidad. Oye, hay una tarea que le dejo siempre a mis alumnos y entonces es, eh, te juntas como, como pinturas digitales o lo que tú tengas, puede ser acuarelas o, o puede ser algo así que se maneje como fácilmente y entonces en una cartulina o puede ser una opalina, lo que tengas a la mano, te pones musiquita, puedes poner por ejemplo una velita porque lo, los aromas son los que directamente de forma más fácil van a nuestro cerebro y traen memorias que pudieran ser muy eróticas. Entonces, puedes poner la musiquita, puedes poner el, el, la velita, puedes traerte una copa de vino, presas con chocolate. Ay, no o sea, ya estoy acá en ¡Ah! mi fantasía, ¿no? Pero, pero puedes traerlo y entonces te vas a poner a dibujar así libremente, sin pensar demasiado. Pueden ser trazos, pueden ser colores, pueden ser figuras. Vas a dibujar, vas a plasmar en esa hoja lo que para ti resulte como muy erótico. Y entonces okay. date un tiempo, ¿no? 20 minutos, media hora, vas a estar haciendo trazos, vas a estar manchando la hoja con lo que sea que te que venga a tu mente y entonces al final vas a interpretar, vas a autointerpretar eso que tú pusiste ahí. Okay. Tal vez te, te sorprendas al ver eh, como que ciertos colores, formas, no sé, cada uno va a pintar cosas como de lo más extrañas. Una vez una niña de mi clase pintó, ¿qué crees? pintó un tamal y yo así de... ¿Esto qué es? Y me dice, ¿un tamal? Y yo, me dio como miedo preguntar, ya sé, me dio como miedo preguntar, y le digo, ¿por qué un tamal? Y dice, es que me gustan mucho los tamales. Ok, o eso sea, es lo que le gusta. Sí, pero obviamente ahí le aclaré y le dije, erotismo siempre va pegado de la sexualidad, o sea, ¿te gustan mucho los tamales en un tono sexual? Y ella no, y yo, ¿qué? Okay, no es erotismo, pero como que se tiende a confundir un poco con lo que nos okay. gusta, ¿no? Okay. Siempre, eso es, eso es muy chistoso, pero cada quien, o sea, me han puesto, por ejemplo, unas esposas, fresas, eh, hielos, eh, o sea, una mirada, por ejemplo, los, el cuerpo de un hombre también puede resultar muy erótico, sin necesidad okay. de que sea un cuerpo perfecto, una espalda ancha, una voz grave, ciertos aromas, cada quien va a descubrir ahí, con su dibujo, o con su pintura lo que para para ellas para ellos les resulta erótico y es un ejercicio como personal muy bonito que es para ustedes encantada encantada oigan y si invitamos
0: yo creo que vamos a, te vamos a invitar a quien nos está escuchando a que hagas ese dibujo te hagas el ejercicio de ponerte como dijo yo la música las velitas alguna comida que te que, que te provoque erotismo y entonces sí. dibujes y por favor nos las compartas queremos ver estos artes eróticos
1: en las historias de Instagram y que nos, nos etiqueten, por favor. Si sí, no todo un cachito, ¿ver? Porque también es algo como como a veces muy personal, Eso pero sí. puede ser un cachito o que nos cuenten Órale. si lo hicieron, cómo se sintieron. O sea, que nos comparten un poquito. Algo.
0: Igual el setting. Así el setting de aquí estoy con mi me hoja encanta. en blanco y los colores y me dispongo a dibujar qué onda con mi radiografía erótica.
1: Le entro y yo les comparto, ¿va?
0: Yo también compartiré, que linda, Yu. Oye, Yu, y entonces alguien que quiera, evidentemente cuando te quieran escuchar, pues en el podcast para vivir mejor, pero si te quis si quisieran encontrar en redes, compártenos, por favor, cuáles son tus redes para encontrarte y que te, y que te compartan en historias lo que hicieron.
1: Sí, me va a encantar eh, leerlos, escucharlos, saber de ustedes y, y cómo han como tomado, trabajado esta información. Me pueden encontrar en mi Instagram, es arroba, sí, de psicóloga, Cuevas, o váyase directo a mi página y de ahí los mando a cada, a cada una de las redes sociales. Es www.yuselcuevas.com. Hay por ahí un artículo de, de fantasías sexuales, que ahora hablábamos de ellas, y van a encontrar recursos, van a encontrar también los podcasts. O sea, hay como, como muchas cosas. En Instagram tengo un video que habla justamente sobre sexualidad femenina. ¿no? Mm. Y, y ahí hay como muchos datos de qué forma la sexualidad es como, como algo que favorece completamente nuestro bienestar físico y emocional. ¿Por Porque no nada más es como verlo de forma subjetiva, tal cual la actividad sexual o propiamente dicho el orgasmo influye muchísimo en nuestro estado de ánimo y, y en cómo vamos a, a, a sentirnos. Entonces, ¿es algo que también puede servir para, para dormir más tranquilo Para dormir más tranquilos, fíjate que sí, es,
0: es generar endorfinas y es generar un poquito de liberación ¿no? de toda esta tensión que estamos
1: teniendo y que todos estamos experimentando. Sí, completamente. Vaya insomnio, vaya ansiedad, eh, depresión. O sea, hay muchísimas cosas. Digo, no es como la pastilla que te da el psiquiatra, ¿verdad? Si ya tenemos un trastorno, mejor hay que buscar la atención profesional. Pero digamos que sí nos ayuda a, a, a pasarla mejor. Sí. Ay, Yu, de sí. verdad que este
0: episodio ha sido una revolución en mi cabeza. Lo mandamos con todo el amor a quien nos escuche para que también le, le sirva mucho, que sea una... Un que le ayude como un poquito a encontrarse ya un crecimiento este, y desarrollo personal, porque como tú bien dices, la sexualidad es todo, entonces es un desarrollo de todo.
1: Sí, yo creo que alguien que viva su sexualidad de forma plena y de forma saludable va a tener también bienestar en otras áreas de su vida. Definitivamente es una esfera súper importante de quiénes somos y de cómo vivimos. Entonces, ahí está la invitación a que puedan explorar desde la mente para llevarlo también a la parte física. Yu, con esto cerramos. De verdad, muchísimas
0: gracias por compartirnos toda tu sabiduría. Eres una persona que la verdad... Quisiera tenerte más cerca y todos los días ahí como, como mi, mi psicóloga de cabecera. Qué, qué afortunados son quienes trabajan por, contigo. De verdad, muchas gracias por compartirnos todo esto. y estaremos, Ay, Mari, qué linda. Esperemos que te, tengamos de vuelta pronto porque yo creo, si alguien más que nos quiera comunicar que te quieren de vuelta, háganmelo. Saber porque la verdad es que yo, yo por mí, ya, te dejo ahí, te dejo el micrófono.
1: No, hombre, la verdad es que yo encantada y sabes que soy fan número uno de los temas que, que manejas, así que encantada de, de poder colaborar nuevamente contigo y, y, y visitar a tu auditorio. Muchas gracias, yo que tengas muy
0: bonito tiempo en tu casa, disfruta y nos vemos pronto. Estamos en
1: contacto, saludos a todos. Gracias, chao.